0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Hoy vamos a estar entrando en el libro de Josué. Ok. Les iba a presentar una diapositiva, pero se me fue la luz y no tuve tiempo de, y vino en el momentico y no tengo tiempo de prender computador, se demora mucho. Entonces, será para la próxima clase. Bueno, vamos a estar hablan, hablando del libro de Josué. Vamos a estar dando una introducción al libro de Josué. Eh, Josué en hebreos sería Sefer Yo, Yoesua Sefer Yoesua este sería el nombre en hebreo que sería Josué eh, también en griego sería Jesús Dios le bendiga para ver si nos repite el libro en hebreo. Okay. El nombre en hebreo es Sefer Josu Sefer Yoesua. Y E H O S H U A. Disculpe, señor, nos repiten el deletreado que no lo alcanza a copiar. Eh, yo, se lo, yo se los coloco en el grupo para que no nos atrasemos. Amén. Amén, mi Señor, gracias. Entonces sería Sefer Jehoshua. Este sería el nombre hebreo de Josué. Y en griego sería Jesús. El nombre hebreo Josué quiere decir Yahvé el Salvador. O bien Yahvé salva. Jehová salva. Oh Jehová, el Salvador. Y es uno de los nombres con un significado más claro que existe. Es el primer libro de los Nevin. Los Nevin eh, era un conjunto que hacía parte de la, del Tanaj. El Tanaj. era un conjunto de libros que se dividía en tres partes. En el Torah, en la Torah, el Nevín y el Ketuvín. La Torah eran los libros de, la, de las leyes que nosotros, como el que nosotros conocemos como Pentateuco, que es Génesis, Éxodos Levítico, Números y Deuteronomio. Era el Torah. El Nevín, eran los libros proféticos o los escritos proféticos. En este caso, eh, tenemos el libro de Josué. Como yo les había dicho en una clase pasada, que estos libros también eran llamados proféticos. Eh, y estaba el Ketubín, que eran los libros eh, sapienciales los libros de sabiduría. Entonces, el libro de Josué hacía parte a los Nevín, a los escritos o proféticos. Era la segunda parte del Tanaj, o sea, de lo que acabo de explicar. Y era el sexto libro del Antiguo Testamento. Después eh, de los primeros cinco libros, Viene Josué. Se encuentra ubicado entre Deuteronomio y Jueces. Primera de Jueces. Eh, hay un micrófono encendido. Este libro eh, termina o inicia. Inicia con la muerte de Moisés, cuando ya Moisés muere y termina con la muerte de Josué a las puertas de Canaán. Perdón, él con la muerte de Josué. Termina con la muerte de Moisés a las puertas de Canaán porque Moisés no entró, no entró a la tierra prometida. Y termina con la muerte de Josué. En el libro de los jueces. Este libro narra la entrada de los israelitas a la tierra prometida. Bajo el liderazgo, obviamente, de Josué. Que, por decir, era el protagonista de este libro. Porque pues se llamaba Josué, sabemos que el protagonista principal era Dios, porque el que hacía las obras, todo lo que, todo lo que pasaba, las obras maravillosas, inexplicables, sobrenaturales, era Dios, él era el protagonista principal, pero el personaje de, del cual eh, aún el libro fue llamado con su nombre fue Josué, Eh, sabemos que bueno fue que inicia narrando eh, la entrada de los israelitas a Canaán inicia también con eh, cuando Dios le habla a Josué, le dice no temas, no desmayes sé valiente, yo estoy contigo, nadie estará contra ti también eh, toma su nombre a partir del hombre que sucedió a Moisés, Josué fue el que sucedió a Moisés el que reemplazó a Moisés eh, para guiar al pueblo de Israel ¿verdad? a, a poseer la tierra de Canaán entonces Josué, o Josué Dios le habló le confirmó a través de la palabra, ahí podemos verlo en el capítulo 1 que Dios le habló y le dijo que él era el que iba a guiar al pueblo de Israel y que él era el que iba a repartir la tierra al pueblo de Israel. Bueno, eh, ustedes me disculpan la voz, es que estoy un poco mal de la garganta. Entonces, ¿quién escribió el libro de, de Josué? No se sabe con esa actitud, o sea, no, 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 claramente no se sabe quién escribió el libro de Josué, pero el libro recibió su nombre, o sea, el nombre de Josué, que era su personaje principal, y sucesor de Moisés como el profeta del Señor para Israel. Eh, podemos buscar en Números capítulo 27, si ustedes pueden buscar ahí en su libro, Números capítulo 27, 27-18 Dice, Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu nombre sobre él, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Hermanos, hay un micrófono prendido, por favor. Y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él. Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eliasar. Y le consultará por el juicio del urín delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán. Y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel con él. Toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado. Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Elíasar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Amén. Aquí podemos ver que, antes de que Moisés muriera, ya Dios le había dicho a él que el que lo reemplazaría sería Josué. Okay. Esto sucedió antes de que los israelitas hicieran un pacto o en medio de no servir a dioses falsos en la tierra prometida. Porque esto fue una de las cosas que Dios eh, le pidió al pueblo de Israel. Que fueran fieles por eso fue que ellos estuvieron 40 años dando vueltas eh, en el desierto pues Dios sabía que ellos aunque habían salido de la esclavitud de Egipto ellos todavía tenían costumbres paganas porque este fue uno de los problemas eh, que el pueblo de Israel siempre tuvo y fue que tenía una facilidad tan, mejor dicho, tan, tan grande de, eh, de esa facilidad de mezclarse tan rápido con los pueblos paganos, con las religiones paganas. Tenía la facilidad de, 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 de ser incrédulos, aunque Dios le mostraba grandes cosas, aunque Dios le mostró cómo lo sacó de Egipto. Dios le mostró cómo el Mar Rojo se abrió para que ellos pasaran. Dios le mostró las nubes, las nubes que les cubrían del sol y las columnas de fuego verdad en medio de la noche que les daba calor. Cuando Dios le mostró tantas cosas que ellos vivieron en medio del desierto, Dios se las mostró para que ellos creyeran que Él era el Dios verdadero, que era el Dios que los iba a, a darle la victoria, a llevar, a guiar a la tierra prometida, y que Dios le mostró tantas cosas maravillosas para que ellos también aprendieran a serle fiel a Dios, que no importando que pasaran, o sea, no importando a dónde fuera ellos tenían que serle fiel a Dios. Entonces, por eso ellos tuvieron esos 40 años errantes por el desierto, pues Dios limpiándolos, Dios limpiándolos y, Dios, y pasaron muchas generaciones también para, para que Dios pudiera dejarlos entrar. Entonces esto, esto al, en, al entrar a esta tierra, ¿verdad? A la tierra a la tierra prometida de Canaán. Una de las cosas que Dios le recargó siempre con Moisés a este pueblo fue que le fueran fiel. Que no se fueran en pos de, de, de religiones paganas, de dioses paganos, sino que le fueran fiel. Fue una de las cosas que, que, que porque como yo les decía, no sé si a ustedes, creo que sí, al principio, que esto es una, eh, la relación entre Dios y el hombre es recíproca, ¿cómo es? ¿Cómo qué quiere decir esto? Que así como Dios nos tiene promesas, ¿verdad? Así como Dios nos da bendiciones, así como nosotros reclamamos esas promesas para que Él nos tiene para nosotros, Así, Él también quiere que nosotros, de nosotros nazca, ¿verdad? De nuestro corazón, que nosotros le seamos fiel, que nosotros le seamos obedientes, que nosotros todo lo que Él nos diga, lo hagamos, que cumplamos su palabra, que vivamos la palabra, para que entonces eso que Él nos da, ¿verdad?, sea eh, sea merecido porque eh, no es que, o oh, bueno, sí, a veces Dios, Dios a veces eh, es tan misericordioso que aún a veces nosotros, le infiel o siéndole eh, desobediente, nos bendice, nos guarda, ¿verdad? Porque Él nos ama, pero... Eh, él nos enseña a través de toda su palabra, de toda la Biblia, nos enseña que nosotros debemos de esforzarnos para obtener cualquier bendición o promesa que él nos tenga. Nosotros podemos ver aún a través del libro de Josué, ¿verdad? Cuando, cuando Josué Dios lo llama, podemos darnos cuenta que él le dice, esfuérzate y sé muy valiente vamos a buscar el libro de Josué dice a continuación después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nun servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, desde donde se pone el sol, será vuestro territorio. Te pondrá, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te fuerces, otra vez le dice, le dice varias veces, creo que ya lo hemos, lo hemos leído como tres veces. Mira que te mando que te fuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, Pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Entonces, aquí podemos ver que toda bendición, toda promesa que Dios nos hace, Él la cumple pero también él quiere que nosotros nos esforcemos y le seamos fieles, forcemos a, nos, nos esforcemos a cumplir su palabra, nos esforcemos a caminar con él, ¿verdad? Porque no es fácil, no es fácil eh, el camino del evangelio, por muchas, por muchas, eh, eh, por muchas, por eh, muchas, dificultades que se nos presentan, ¿verdad? O obstáculos que debemos de pasar, porque así como lo dice la palabra, este camino es como una carrera, nosotros somos como atletas, y todo atleta va a tener obstáculos, pero no obstáculos que cuando vengan nos vamos a quedar ahí porque ya no nos deja pasar, sino que van a ser obstáculos que debemos de pasar. Para poder entonces llegar a la meta. Entonces así pasó en este libro. ¿verdad? En la historia de Josué. Eh, Dios le pidió al pueblo. Que fuera fiel. Y, y primordialmente se lo pidió en este momento. Ya que Moisés había muerto. Se lo pidió al líder que había quedado que era Josué. Y se lo pidió al pueblo desde un principio. Siempre le pidió al pueblo de Israel que fuera fiel, que fuera obediente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran obtener esa promesa que Dios les había dado, que era la tierra prometida, la tierra que leche, que, que fluye leche y miel. Ok. Eh, también podemos ver... Eh, en el libro de jueces, capítulo 24, 26, perdón, Josué, 24, 26, que dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Por este, cap por este versículo también dicen que es posible que el escritor del libro de Josué fuera él. También dicen, porque no está muy clara la información, que pudo haber usado algunos escribas, algunas personas que le escribieran, ¿verdad?, y eh, iban escribiendo todo lo que sucedía, todas las cosas importantes que sucedían, porque como le decía al principio, eh, en estos libros están los acontecimientos más importantes, porque no se podía pues, escribir de pronto, por decir un ejemplo, la vida de Josué, todo lo que hizo en todo el tiempo que estuvo vivo, porque entonces no iba a alcanzar. No, bueno, en ese momento no alcanzarían pues las piedras o cuántas, o serían unas montañas de piedras escritas, porque eh, Dios siempre quiso eh, como eh, tomar lo más importante, escribir lo más importante, los acontecimientos más importantes. Entonces Josué también dice, se dice la información que él también hizo uso de escribas. Para escribir eh, este libro, y que también él fue eh, participó en algunos escritos. Eh, hay unos escritos eh, donde habla de Raab, cuando dice y Raab vivió con el pueblo de Israel hasta hoy, cuando decía hasta hoy, eh, pues que fue escrito en ese momento eh... ok entonces este libro sabemos que posiblemente fue escrito por Josué y también puso a algunos escribas para que le aportaran a él o le ayudaran porque sabemos que en el último capítulo, el último capítulo que aquí dice que Josué escribió, el capítulo 24, versículo 26, pero también en el capítulo, 20, en el versículo 29 del capítulo 24, dice muerte de Josué. Entonces, eh, o sea, Josué no culminó el libro, entonces tuvo que haber alguien, que culminó este libro y por eso se dice que eh, no se sabe bien quién lo escribió pero se tiene esta información eh, como muchos de los profetas del antiguo testamento el ministerio de Josué presagió sublimemente el del hijo de Dios así como Moisés en su papel de profeta legislador, mediador y libertador, fue un modelo de Jesucristo, también Josué, que llevó a Israel a la tierra prometida, fue un símbolo de Jesús, que lleva a los fieles a la promesa, a la promesa, o a la prometida tierra de promisión, el rey celestial, o sea que Josué también es tipo de Jesucristo, eh, 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 ese tipo de que lleva o que encamina al pueblo a la tierra prometida así como hoy verdad tenemos la promesa de que vamos a reinar con Jesucristo de que él nos va a él nos da él nos está prometiendo también esa tierra esa tierra que fluye el miel, esa esa tierra celestial, esa ciudad celestial, ese Israel celestial, ¿verdad? Y que el que nos guía, ¿verdad? Es Jesucristo. Entonces, así fue eh, el trabajo que hizo Josué en este, en este libro, en esta historia. ¿Cuándo y dónde se escribió el libro de Josué? Existen varias opiniones acerca de cuándo se escribió el libro de Josué. Algunos detalles dentro del libro de Josué sugieren que pudo haber, haberse escrito durante el tiempo en el que vivió Josué. Tiempo que muchos eruditos datan entre los siglos XV y los siglos 13 antes de Cristo. O poco después, por ejemplo, Josué 625, vamos a buscar a Josué 625, Josué 625, momento, Mas Josué salvó la vida de Rahab, Ra, la ramera, y la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Este era el pasaje que le estaba hablando ahorita, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a recoger a Jericó. Entonces, el lugar donde se escribió este libro, posiblemente fue Canaán, entre los siglos XV y XIII a.C. Eh, ok, o sea que Ra era contemporáneo, contemporánea con Josué. Aún estaban con vida cuando se escribió este libro. El libro se escribió posiblemente en la tierra de Canaán. Ok. Un momentico, buscando mis apuntes. Vamos a buscar el bosquejo del de libro de Josué. El libro de Josué se presenta bajo la siguiente estructura. En un primer momento nos encontramos con la entrada a la tierra que comprende desde el capítulo 1 al capítulo 5. También, perdón, del capítulo, si sí, del capítulo 1 al capítulo 5. Los hijos de Israel cruzan milagrosamente el río de, del Jordán y entran a la tierra prometida, inician su conquista de la tierra al descubrir la ciudad de Jericó. Eh, del capítulo 7 al capítulo 12. Israel pierde una batalla contra el pelo de, de ahí. Capítulo 6 al capítulo 12. Eh, sabemos que esto fue a causa de la desobediencia de Acán. Después de arrepentirse de su desobediencia. Y de sacar el pecado del, del campamento. Los israelitas prosperan en la batalla, al pelear, al pelear el Señor por ellos. Bueno, yo el capítulo del capítulo 13 al capítulo 21 se divide la tierra prometida entre las tribus de Israel. Sin embargo, no todos los habitantes y son expulsados de la tierra. Eh, los israelitas instalan el tabernáculo en un lugar llamado Silo. Silo. Algunas ciudades se designan como ciudades de refugio. Disculpen, no interrumpirla. ¿El capítulo al veintiuno. Al 21. Al 21. 21. Al 21. Y del capítulo 22 al capítulo 24, antes de su muerte, Josué exhorta al pueblo a ser valiente, a guardar los mandamientos del Señor y a amar al Señor. Él y el pueblo... Disculpenme interrumpirla, sino que la señal se me puso intermitente y no le entendí nada. Disculpenme sí lo puse. Del 3 al 21, ¿sí? Se divide la tierra prometida. Se dividen entre las tribus. se o sea, hacen una repartición. Hacen una... Okay. hacen una repartición, pero no todos eh, los inicuos o los cananitas son expulsados. Algunos quedan ahí viviendo con los israelitas. Y también el tabernáculo es levantado en un lugar llamado Silo. Y algunas ciudades se designan como ciudades de refugio. En Josué, eh, del 22 al 24, antes de la muerte de Josué, él exhorta al pueblo a ser valiente, a guardar los mandamientos y amar al Señor. Él y el pueblo hacen convenio de elegir al Señor. Y servirlo solo a él. Pues. Eh, Josué y Eleazar. Al tercer hijo de Aarón. Mueren. O sea los dos mueren. El sacerdote y el líder. Okay. Entonces sabemos que el libro de Josué Es una continuación de los cinco libros de Moisés Que Moisés inicia con Génesis Y termina en Deuteronomio Amén Y eh, sigue el libro de Josué O sea, sigue la historia del pueblo de Israel La historia del pueblo Porque eh, sabemos que eh, aún cuando Moisés muere cuando Moisés muere el pueblo de Israel no ha entrado a la tierra prometida apenas va a entrar a la tierra prometida a Canaán entonces Josué en el libro de Josué sigue esta historia la historia del pueblo de Israel al entrar a tomar posesión de la tierra prometida entran a Canaán eh, primero, primero de este lado, antes de cruzar el río de, del Jordán, ellos toman posesión de esa parte, ¿verdad? Es cuando Dios habla a Josué en el capítulo 1, le habla y le, que fue lo que leímos ahorita, le dice que sea valiente, que él repartirá la tierra y le da una ordenanza a Josué que cruce en él, el río Jordán. Josué le dice al pueblo que se prepare, que preparen, lo, que preparen comida, que preparen alimentos, que, que ellos van a cruzar ese río. También eh, le dice al, al pueblo que iba a quedar de este lado del Jordán, que ya había tomado posesión, porque el pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel cruzó el Jordán, no todos lo cruzaron, sino que hubo una parte que quedó de este lado. Yo les iba a mostrar con un mapa, pero bueno, no pude. Será para la próxima clase, cuando demos inicio al capítulo 1 de Josué, o a la primera eh, división del, del libro de Josué del, bos del bosquejo. Este, entonces Dios les dice que crucen, pero no todo el pueblo cruza, sino que ya el pueblo que ha tomado posesión de este lado del río del Jordán, se queda acá, entonces Josué le dice a aquellos hermanos, a aquellos israelitas, le dice, vamos y subamos con nuestros hermanos a apoyarles, a ayudarles en la batalla, y dejemos a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros ganados, que Dios nos los dio, él nos los va a cuidar. Entonces es cuando el pueblo de Israel eh, pasa ese Jordán, Josué da una señal de que van a llevar el arca del pacto en la presencia de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios. Iba a llevarla, iban a llevarla los, eh, los sacerdotes. Y era una señal de que cuando el arca eh, se moviera, ellos se movían y cruzaban el, el río. Entonces, eh, cuando ellos cruzan, ellos cruzan entonces cuando ellos llegan allá, y es cuando se encuentran eh, con Jericó, con, con Jericó, sí, que era un reino o una nación muy poderosa. Tenía muros porque para ese para ese tiempo el que una ciudad tuviera esa fortaleza como la tenía Jericó, era... era o sea, era porque eran muy poderosos. También, para eh, la próxima clase le explico con el mapa. Eh, eh, ese es el mismo, el mismo, el mismo mapa de, de Palestina. Era Canaán Por la parte sur, por la parte sur, eh, Dios no los no los guió, porque si nosotros nos ponemos a ver el mapa. Quizás no vamos a preguntar, pero porque Dios no los metió por este lado y los metió por el lado del río, donde, o sea, cómo iban a pasar ese río. Y podemos ver que Dios les abrió también el río para ellos pasar. Pero también fue una estrategia que Dios usó, eh, que Dios usó, sí. Una estrategia que el Señor usó ahí, porque... Eh, ellos tenían la parte sur, la tenían mi, militarizada. O sea, para ellos el río era una fortaleza más, además de tener de pronto murallas, el río también era una fortaleza, estaba de la parte de, de atrás de ellos. Ellos decían, nadie, va por, nadie puede pasar por ese río, tendrán que darse, eh, eh, meterse por acá, por el sur. Y entonces hay nosotros nosotros vamos a ver, vamos a tener solamente una parte que cubrir, que guardar. Y resulta que Dios los metió por el Jordán, los cruzó. Por eso es que eh, al leer la historia podemos ver que muchos pueblos eh, o aún cuando leemos, leemos la parte de rap que les dice que ella guarda los, a los espías. Y le dice que le prometan que, la, que, la van a, que no la van a matar, que cuando entren a destruir la tierra no la vayan a matar, sino que le den una promesa que así como ella, ella, ella los ayudó, ellos también la ayuden. Y ella le comienza a decir porque el pueblo de Canaán o Jericó está temorizado, ha caído el temor, el terror sobre ellos porque... Eh, se habla del dios de ustedes de que les ha dado muchas victorias desde Egipto y aún han cruzado el, el río Jordán han cruzado el río Jordán y este, eh, la gente tiene temor porque saben que este, el dios de ustedes es muy poderoso entonces el, el, el pueblo pasa el río y se establece de ese lado. Se establece para entonces esperar que Dios les dé, ¿les dé qué? Les dé la victoria sobre todas las fortalezas o los reinos, ¿verdad? Que estaban ahí. Eh, también hay una parte donde Josué se le presenta a un guerrero, el ángel de Jehová, el, 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 el el, el capitán del ejército de, de Dios y él le dice con quién estás con nosotros o estás con nuestro enemigo y Dios le dice eh, o, el, o aquella, aquel hombre que se le presenta le dice que con ninguno de los dos, sino que eh, ahí, ahí podemos ver que la batalla, la batalla era de Dios contra esa tierra ¿por qué era de Dios contra esa tierra? porque eh, al, al nosotros investigar ¿verdad? la historia eh, de Canaán podemos darnos cuenta de que era un pueblo que se había semejado o se había igualado al, al, a la tierra o a la ciudad de Sodoma y Gomorra eh, era una y sabemos que desde un principio, antes de que esos reinos se formaran, Dios le dio esa tierra en promesa a Abraham. O sea que esa iba a ser su tierra santa, la tierra donde su pueblo, ¿verdad? Santo su pueblo, eh, el pueblo que Dios había escogido para que le fuera fiel, para que le fuera santo, para que le fuera obediente iba a habitar en esa tierra. Por lo tanto, él tenía, el Señor tenía que hacer una limpieza de esa tierra y el pueblo de Canaán verdad, era un pueblo pagano, más que todo en la parte sexual, era un pueblo eh, pervertido. También en la parte de los sacrificios podemos ver, cuando estemos desarrollando este libro, Vamos a ver de que ellos hacían eh, sacrificio de niños. Ellos sacrificaban sus hijos pequeños a algunos dioses que ellos tenían. Entonces para Dios esto fue algo abominable. Para Dios fue, fue como, como, como el reboce de la copa, ¿verdad? Entonces Dios, él estaba limpiando y estaba juzgando a esa tierra, Canaán. Por eso cuando también podemos ver que eh, hay unas partes donde habla de destrucción, habla de, de que Dios le dice a Josué que los destruya, que no puede quedar ninguno vivo, que todos tienen que morir, pero también podemos ver algunos capítulos donde dice que algunos de los cananitas eh, estaban habitando con el pueblo de Israel no era que Dios, eh, como muchos dicen, bueno, personas que no son cristianas, dicen lo que pasa es que él es un Dios derramador de sangre, él es un Dios malo, como un Dios que dicen que ama, un Dios que dicen que, 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 que ama al mundo, que ama al hombre, va a destruir tan vilmente a estas personas, pero no podemos ver con la historia de Raab, aún con la historia de Raab, que era una prostituta que Dios estaba abierto a recibir a todo aquel que se arrepintiera, a recibir todo aquel que dejara su vida pagana y viniera a vivir conforme, ¿verdad?, a, a, a los mandamientos que él había dejado a su pueblo. Porque si no fuera así, entonces, Dios no hubiese permitido que Raab viviera con el pueblo de Israel. Y que algunas otras personas que pertenecían al pueblo de Canaán vivieran con, eh, con los israelitas, en medio de los israelitas. Entonces, eh, podemos darnos cuenta de que Dios también estaba abierto a, eh, a recibir a aquellos cananitas que se arrepintieran que reconocieran que, sol, que solamente había un Dios poderoso y que los demás, los cuales ellos adoraban, no, eh, no tenían poder, no eran real. Y que lo que ellos hacían, su vida pagana, perversa que estaban viviendo, estaba mal. Por lo tanto, el que quería vivir, pues, eh, por decirlo como ahora, ahora mismo nosotros lo decimos, se arrepiente, ¿verdad? Y entregaba su vida al Señor. Entonces aquí podemos ver la misericordia de Dios. Nosotros siempre vamos a ver la misericordia, en todo, en toda la Biblia. Vamos a ver la misericordia de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver la misericordia. Aún en Apocalipsis, que es el libro de los juicios del Señor, vamos a ver la misericordia de Dios. Porque, aun cuando los hombres están, eh, están eh, cuando los hombres en, el, en que habla Apocalipsis, están, eh, mejor dicho, la, las plagas y los juicios le han caído y están moribundos, la Biblia dice que Dios manda un ángel a predicar el evangelio y el, esos hombres lo que hacen es blasfemar. Entonces ahí podemos ver que Dios es un Dios de misericordia. Cuando, cuando Adán y Eva pecan, podemos ver que él es un Dios de misericordia. Cuando aún Dios llama a Abraham, llama a Abraham. Y aún cuando Abraham, eh, Dios le, le dice de la circuncisión. También lo hace con sus, con sus eh, servidores, con sus siervos. Que no pertenecían al pueblo. Que no habían nacido, dice la Biblia, que no nacieron en la casa de, de Abraham sino que fueron siervos que vinieron de otras partes él también los circuncidó o sea también los llamó al arrepentimiento y a que vivieran conforme a la ley de él que en ese tiempo de pronto no había una ley escrita pero si Dios le había dado a, a Abraham le había dado unas leyes unos mandatos unos estatutos de cómo él eh, poco a poco se lo fue dando de cómo él se podía ir guiando, cómo él podía ir caminando, cómo él podía eh, ir actuando, ¿verdad? En medio de este camino que Dios lo había llamado. Entonces, aquí eh, hemos desarrollado un poquito, hemos hecho una introducción al libro de Josué, ¿verdad?, eh, sabemos que no vamos a tener mucho tiempo para, para desarrollar el libro así eh, tan profundamente porque son, son 12 libros los que tenemos que desarrollar en este semestre en esta materia de libros históricos pero que vamos a ir poco a poco desarrollando y vamos a, a a, a aprender, ¿verdad? Lo más importante, vamos a hacer como un resumen, pero que vamos a subrayar siempre lo más importante, los acontecimientos más importantes, porque no solamente son acontecimientos de lo que Dios hizo, eh, que se vio, sino también de lo que Dios habló, de lo que Dios siempre le habló a Josué, para que le dijera al pueblo de Israel, eh, más que todo siempre le recalcó que fueran esforzados y que fueran fieles porque era lo que, Dios cre lo que Dios quería y es lo que Dios ha querido siempre, que nosotros le seamos fieles, le seamos fieles en toda nuestra manera de vivir, sabemos que como seres humanos verdad nosotros cometemos errores porque también nosotros podemos ver en esta historia de estos grandes hombres que Dios usó grandemente, podemos ver que también fueron hombres que tuvieron errores, fueron hombres que tuvieron fallas. Aún en, en Josué, podemos ver que cuando el pueblo pereció y muchos hombres fueron muertos, y fue a causa del pecado de, de, de Acán, que Josué ni siquiera se dio cuenta, ¿verdad? Aún cuando él estaba, eh, la Biblia nos muestra que él estaba en una comunión con Dios como, como, como lo tenía Moisés, pero no sabemos qué falla, ¿verdad? Hubo ahí, pero Josué no se dio cuenta y muchos perecieron. De pronto, de pronto Josué, la falla de Josué, de pronto fue que no le consultó a Dios, no, sé, no, no fue a consultarle a Dios si podía ir a la batalla, sino que él fue. Y le sucedió esto. Entonces, así como esos hombres, ¿verdad? La Biblia nos muestra que fueron seres humanos que tuvieron errores. Así nosotros somos seres humanos y tenemos errores, pero que Dios nos llama a ser fiel, que Dios nos llama a, a, que, a que nos esforcemos, porque es que el ser fiel no es que yo de un, de un día para otro soy fiel. O, o ser fiel no es que por decir como de pronto a veces la gente que, que es inconversa eh, cree que nosotros vamos a ser perfectos porque venimos al evangelio, o sea, apenas nosotros aceptamos a Cristo, Dios colocó un poder en nosotros y nos transformó y somos perfectos, no, porque la palabra nos enseña que nosotros vamos en un camino de perfección, nosotros vamos en un camino de santificación, verdad y que el día que vamos a, el día que seamos perfectos será el día en que Él nos transforme los aires. pero sí nos manda que nos esforcemos a que nos esforcemos cada día a ser mejor, a que nos esforcemos cada día a, a vivir una vida verdad digna para el Señor eso nos manda a través del libro de Josué, que seamos esforzados, no que eh, no, que yo no puedo yo no puedo, yo no lo voy a hacer no, es que si sí, hoy no pudimos pero vamos a seguir esforzándonos para poder ser mejores hombres y mujeres mejores hijos para él que seamos mejores siervos para el Señor porque eso es lo que quiere él ver el esfuerzo en nosotros porque de eso también se, se trata la fe de eso también se trata la fe cuando Dios llama a, a Josué y le dice que le va a dar la victoria, que nadie le podrá hacer frente. Es algo que Dios le ha dicho que Josué no ha visto, pero que Dios le ha prometido. Y que él por la fe lo va a creer. Pero ¿qué es la fe? La fe no es que yo, no yo creo y me quedo sentado, no. La fe es que yo hago, de que yo me levanto, acciono para que eso se cumpla. Y la acción que quería Dios era que el pueblo se esforzara y le fuera fiel, obediente, e hiciera todo lo que él estaba mandando hacer. Amén. Entonces, hasta aquí dejamos el libro, eh, la introducción al libro de Josué para el próximo sábado, entonces poder desarrollar este libro. Amén. Bueno, vamos a terminar